0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. August 2023. Dominik Freusi und Marco Sommer. Und heute zum ersten Mal on Tour für die Nationalratswahlen, die jetzt dann im Oktober in der Schweiz stattfindet. Und zwar im basel -Biet. Wir möchten das betonen, weil alle die Ignoranten, die auf der falschen Seite vom Jura wohnen, keine Ahnung haben, wie speziell das hier ist. Es gibt Baselbiet und es gibt Baselstadt und das sind zwei verschiedene Welten. Das ist sehr wichtig. Wir haben heute ein paar Gäste in Bern einfach. Und zuerst muss ich aber euch noch erzählen, wo wir überhaupt sind, dass ihr das könnt, könnt ein einordnen könnt. Wir sind in Arlesheim und zwar in einem unglaublich grossen, fantastischen, beeindruckenden Industriepark. Der heisst Uptown Basel, ist aber in Arlesheim. Ist eine ganz grosse Sache, eine unglaublich beeindruckende Sache, weil, auch ganz wichtig, die, die jetzt schon da sind, haben schon dreimal gehört. Wir sagen jetzt noch eines, weil das ist also die liberale, die liberale Zwangs-, Zwangs-, wie soll ich sagen, Zwanghaftigkeit. Privatgeld, äh, 500 Millionen Investitionen, nur Privat tätigen für einen Industriepakt. Das ist eine riesige Leistung, die sich andere Regionen in der Schweiz auch können, das Beispiel nehmen Ich übergebe jetzt an Dominik Feusi, der unsere Gäste vorstellt. Das sind alles Kandidaten und Kandidatinnen für die Nationalratswahl. Und für Ständeratswahlen, Markus. Im, ja, aus dem Baselbiet. Ja,
1: die wichtigsten Politikerinnen und Politiker vom Baselbiet haben wir da. Ich mache es von links nach rechts. Ich fange an mit dem Maya Graf. Die grüne Ständerätin aus dem Baselbiet ist da der Erik Nussbaumer, SP Nationalrat und Bundesratskandidat Nolens Wolens. Dann Sven Inebnit, Ständeratskandidat für die FDP und Saskia Schenker. Sie ist auch noch Direktorin des Arbeitgeberverband Region Basel, wo wir eben auch hier zu Gast sind, und Nationalratskandidatin der FDP.
0: Gut, dass der Ablauf klar ist, wir wollen zwei grosse Themen besprechen. Das eine ist das erste: unser Verhältnis zur EU. Da geht es auch ums Rahmenabkommen, aber nicht nur ums Rahmenabkommen. Und das zweite ist dann die Energiewende. Ich würde sagen, das sind zwei der wichtigsten Themen überhaupt für die Nationalratswahlen. Und wir fangen an mit der Saskia. Was ist eines der grössten Ärgernis aus bürgerlicher Sicht? Was Wir machen das als extra so, damit die Leute von der SP sich angesprochen fühlen, wo vor allem die SP dafür verantwortlich ist.
2: Ja, eben, wir brauchen stabile und geregelte Beziehungen mit der EU. Und ein ganz wichtigste Dossier in den Verhandlungen oder in den aktuellen Verhandlungen ist Personenfreizügigkeit. Arbeitgebersitz und Arbeitnehmersitz sind wir eigentlich einig, dass der Lohnschutz, den wir heute haben in der Schweiz, von den flankierenden Massnahmen, dass der weiterhin muss bestehen bleiben, dass der nicht geschwächt werden darf. Aber zumindest jetzt in dieser Vorsondierungszeit preschen die Gewerkschaften hervor mit neuen Forderungen. Also anstatt, dass wir jetzt den Lohnschutz absichern, wenn sie zusätzlich innenpolitisch durchdrucken in diesen Verhandlungen, dass sie sich noch bewegen, wenn man zum Beispiel die Allgemeinverbindlichkeit der Gesamtarbeitsverträge noch weiter ausbauen und wenn man noch Mindestlohnrichtlinien von der EU übernimmt, einfach zum Zwei-Beispiel nennen. Und für mich kann es einfach nicht sein, dass man bei einem so wichtigen Geschäft für die Schweiz anfängt, innenpolitische Forderungen noch zu stellen und damit das Geschäft weiter zu blockieren.
0: Wir fangen mit dem Thema deswegen an, weil Erik Nussbaumer wirklich, also ich sage es jetzt wirklich ohne jede Ironie, einer der einflussreichen Sozialdemokraten ist, was die EU-Frage betrifft, aber auch einer der einsamsten. würde ich sagen, weil letztlich, da muss man auch zugeben, das Rahmenabkommen ist ja zwei Faktoren geschittert an der SVP, wo klar ist, aber auch an den Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften haben eine gewisse Bedeutung in der SP. Erik, wo ist das Problem? Wo ist die SP plötzlich zu einer Anti-EU-Partei geworden?
3: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt jetzt so dürfte. Ich sozialdemokrat beim Arbeitgeberverband bei der Basel. Das freut mich außerordentlich. Vielleicht der Vorwurf, den Saskia Schenker jetzt gerade angezogen hat, das ist natürlich kein wirklicher Vorwurf an die Sozialdemokratie. Weil man, wenn man das will verhandeln, muss man einen Gewerkschafter an den Tisch holen. Ich bin ein bescheidener Sozialdemokrat und weiß nicht, was genau da in dem Schachzug von den ja. Gewerkschaften genau drin ist. Aber es ist richtig: die Sozialpartner hätten die Verantwortung und die haben sie dann zumal nicht geschafft, wo es abgebrochen worden ist das Rahmenabkommen und jetzt haben sie es auch noch nicht geschafft. Und von daher freut es mich, dass ich da im Raum von der den Sozialpartnern ich bin, und bin gespannt, ob die Sozialpartner heute Abend die Brücke schlagen.
2: Dann würdest du, Erik Baumer, mithelfen, dass man bei den Gewerkschaften deblockieren kann, denn haben ja schon direkte Dröte in die Gewerkschaften hinein.
3: Ja, ich probiere alles, was ich kann, aber ich kann die Menschen nicht herumbiegen. Die Menschen haben ihre Strategie und die Menschen machen ihren politischen Job. Und wenn der Bundesrat nicht in der Lage ist, mit diesen Leuten in den Sondierungsgesprächen das herzubringen, und äh, die Sozialpartner das auch nicht herbringen, dann ist das nicht so sehr die Aufgabe von kleinen Nationalrat. Ja, aber du findest ja die, Mindest, die
1: mindestlohn äh, von der EU du gut? Hast du mir schon gesagt?
3: Ja, die Mindestlohnrichtlinie also. ist sicher ein Intelligenzinstrument, äh, weil es ist natürlich eine intelligente Sache, dass man auf der Welt, wo man mehr und mehr vernetzt ist, dass man schaut, dass die Menschen, die schafft, einen anständigen Lohn bekommen. Ich habe ja auch im Vorfeld von dieser... Podium gesagt, ich bin ein linker Globalisierer und ich kämpfe für faire Arbeitsbedingungen und das ist etwas Wichtiges. Und wenn wir es nicht in den GAV-Vereinbarungen herbringen, dann werden halt Instrumente entwickelt, wie Mindestlohngesetz oder Mindestlohnrichtlinie. Was ist falsch, wenn die Leute einen fairen Lohn haben,
0: wo am untersten Level der Lohnskala sind? Für mich Aber ist da nichts falsch. Maya Graf, die also Grünen sind ja in dieser Frage, was jetzt Europa betrifft, sich nicht wahnsinnig unterscheiden von der kleinen Minderheit in der SP, die noch euro-freundlich ist. <lacht> Nein, aber Meier Graf, Sie kennen Sie als Ständerätin auch die Diskussionen gut. Ist das Rahmenabkommen? Ist das eigentlich tot oder kommt das noch? Oder heisst es einfach anders? Wie schätzen Sie die Lage?
4: Vielen Dank, guten Abend miteinander. Also es ist ja so, dass äh, unser Bundesrat aktuell auch noch aus zwei FDP-Bundesräten besteht. Und dass also der Entscheid vom Verhandlungstisch mit der EU im 2021 wegzulaufen und zu sagen, wir verhandeln nicht mehr, ist, glaube ziemlich mit großer Mehrheit, wie man gehört hat, gefallen. Und damit ich, möchte ich eigentlich alle in die, in die, wirklich in die Verantwortung nehmen, dass äh, aus meiner Sicht und aus Sicht der Grünen, und ich glaube, da hat ähm, der Markus Sommer sich zu wenig informiert, wir haben einen Wahnsinnsschritt gemacht, ich muss sagen, auch, Danke mir. Ich, ich nehme das auf mich, dass wir sagen, es ist nicht so wichtig wie die Beziehungen Beziehung mit allen unseren Nachbarländern. Und ich denke, muss ich äh, im Publikum, wo hier ist, äh, den Einwohnerinnen und Einwohnern der Region nicht erzählen. Das ist ein tagtäglicher Austausch, nicht nur von Gütern, sondern auch von, von Menschen, die hin und her gehen. Ein gemeinsamer Lebensraum, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, ein gemeinsamer Forschungs-, Innovation- und Entwicklungsraum, und da wird gestört wenn man sich nicht einig ist, wie man in Zukunft miteinander auch neue Abkommen machen kann und die Alten eben updaten kann. Und darum war echt der kapitale Fehler, von diesem Verhandlungstisch davon zu laufen, weil hat ja können im schlimmsten Fall hat ja auch die EU können sagen wir verhandeln nicht Oder im allerschlimmsten, hat ja im allerschlimmsten Fall hat ja dann sogar einmal endlich etwas dazusagen dürfen. Aber, wieso, aber wieso, haben einfach,
0: wieso haben Sie nicht einfach eine parlamentarische Initiative gemacht? Hätten Sie ja können. Sie hätten ja können den Bundesrat dazu zwingen genau. dass er abschließt und nachher das dem Volk Und genau. mein Verdacht ist, Sie haben es nicht vorgelegt, wie Sie genau wissen. Es ist einfach nicht mehrheitsvoll.
4: Also in den beiden Parlamenten, da, ähm, ist der Erik Nussberg als Außenpolitiker viel näher dran, in den Außenpolitischen Kommissionen, in beiden erhört, hat es x Vorstöße gegeben, wo immer einen eigentlich im Bundesrat den Auftrag geben. Und jetzt, ein bisschen Selbstkritik, das Parlament hat es nicht geschafft, eine Mehrheit zu finden, für, ein, äh, für eigentlich eben den Auftrag zu geben. Von dem her, es ist nicht nur der Bundesrat, der versagt hat, nein, es ist auch die bürgerliche Mehrheit im Parlament.
1: Aber die Nein-Stimmen sind nicht nur von bürgerlicher Seite gekommen. Oder das ist ja, bei dieser Frage ist es ja interessant, dass eben die Linke äh, auch gespalten ist. Und die FDP ist gespalten und, und es sind eigentlich alle Parteien also die Grünen haben zu die Grün
4: mit den Grünliberalen zusammen Ja gesagt. Und wir sind ja jetzt auch dran, eine halt vom Volk her aufzugleisen, damit man auch ein Gewicht gibt, dass die Verhandlungen ja jetzt auch weitergeführt werden. Also sie werden ja geführt, aber es geht viel zu lang. Wir verlieren eigentlich wertvolle Zeit, auch gerade wenn man an Aber, äh, aber äh, etwas äh, ist Programm wichtig, was ich
3: Herrn Beusi einfach will sagen. Ich mein, Ihr seid gespalten. Wenn der Bundesrat hm. nicht einmal den Mut hm. hat, zum das Parlament zu fragen, was würdet ihr jetzt machen? Das Parlament hat gar nie eine Möglichkeit. Mhm. Eine es ist ein bisschen zu einfach, was Herr Sohm sagt. Wieso? Man kann eine parlamentarische Initiative machen und dann kann man zwingen. Man kann nicht einfach in die parlamentarische Initiative reinschreiben, Bundesrat, mach jetzt endlich deinen Job. Ja, so einfach ist, ein so einfach ist es. Vielleicht nicht, nicht so schlecht formulieren. Also, das heisst, es ist gar nicht so einfach. Es ist ein bisschen... Es ist ein einfach. Und der Punkt war, dass wirklich demokratiepolitisch, mhm. also das, das werde ich schon sagen, ja. demokratiepolitisch würden wir wahrscheinlich uns gar nicht finden. Das ist mhm. wirklich ein Tiefpunkt der demokratischen Auseinandersetzung in der Schweiz, dass ein Bundesrat sagt, Nachdem damals Parlament gefragt hat, ob er so verhandeln soll, er hat uns ja gefragt, dann hat er verhandelt und hat gesagt, jetzt werden wir nicht verhandeln. Es sind ein paar Fragen, die wir nicht lösen jetzt laufen wir davon. Und Markus Somm, das weiß ja jeder. Ein Spitzenpolitiker, der vorläuft, dann nur diplomatischen eine diplomatische Verhandlung, das ist eine
0: Katastrophe. Entschuldigung, aber es war ja bei der SP und so auch im Bundesrat uneinig. Aber darf ich jetzt mal das ich nicht als Ständeratskandidat reinbringen, der sage jetzt nicht, weil ich da völlig unparteiisch bin. Aber die Region Basel, also basel die und basel stadt sind seit, seit langer Zeit, seit dem EWR, immer sehr europafreundlich, das ist völlig klar, genauso wie es Atom unfreundlich sind, was ich auch nie verstanden habe, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Hören wir nachher drauf. Die Europapolitik, was ist Ihre Beurteilung und äh, was müssen wir jetzt machen?
5: Also als noch nicht Parlamentarier in Bern. Ich das natürlich ein bisschen aus, aus größerer Distanz an, als jetzt vielleicht hier die Kollegin ähm, Maja Graf und äh, Herrn Nussbaumer. Aber ich bin, was ich einfach muss sagen, ich bin wirklich wahnsinnig enttäuscht vom Bundesrat. Das muss ich hier ganz klar sagen. Ähm, er verwaltet das Problem, er tut es nicht dramatisieren, er muss es dramatisieren. Es steht sehr viel auf dem Spiel für unsere Wirtschaft, für unsere Beziehungen. Sicherheit und Wohlstand von unserem Land und ich nehme das ebenfalls wahr, dass das einfach äh, ausgesessen wird und das begreife ich natürlich nicht. Vor allem begreife ich es nicht, wenn wir ja Umfragen haben, da gibt es äh, die vom, vom äh, GFS in Bern, wo die Vorteilssicht ganz klar zeigt von den Leuten. Also über zwei Drittel von den Leuten äh, das. Es ist mir ein Rätsel, wie mutlos man in Bern vorwärts machen kann mit eigentlich einem sättigen Resultat, wo Rückgewinn gibt. Dass das nicht einstimmig wird sein, ist ja völlig klar. Aber mit zwei Dritteln, die sagen, das brauchen wir, das ist wichtig, das ist wertvoll, das ist, hilft unseren ähm, unserem Land, unserer Industrie, unserem Wohlstand, ist mir das absolut unbegrifflich, wieso der Bundesrat hier nicht mehr Flaggen zeigt. Ich glaube, es hat einen anderen
1: Grund, warum der Bundesrat den Mut nicht hatte. Weil nämlich die Sachen, die er bereits akzeptiert hat, sind die unpopulärsten Sachen in der Bevölkerung. Nämlich der, die völkerrechtliche Verpflichtung zum Nachvollzug, die Überwachung durch die EU-Kommission, die faktische, und ein, ein, ein letztlicher Gerichtshof in, die, in Luxemburg zwei goldige Türme, die über unser Recht ähm, ähm, äh, dün, dün richten. Letztlich, ich zitiere Pierre-Yves Maillard, Gewerkschaftsbundspräsident, oder der öffentlich gesagt hat, er willi Lohnschutzpolitik in der Schweiz machen und sie nicht von Brüssel machen lassen. Oder? Es geht aber am Schluss um die Frage, wie viel politische Teilhabe haben wir in diesem Land. Und die Menschen draussen wissen ganz genau, dass das auf Kosten ihrer demokratischen Mitbestimmung geht, nicht auf Kosten von eurer, wo Politikerinnen und Politiker sind, aber die normalen Menschen wissen dass aber auf dem
3: Spiel. Das aber ist der da, Moment, wo man, man immer merkt, genau. dass der Dominik Fäusi nicht nur moderiert, sondern ja, eigentlich mit ja, das mir politisch mit steht nicht streiten, mehr Weil das, was er jetzt gesagt hat, ist wirklich nicht richtig. Ach. Es ist einfach nicht richtig. Der Punkt ist, dass wir mit der Europäischen Union, wenn der Vertragswerk machen, damit wir möglichst viel können selber entscheiden und möglichst Rechtssicherheit haben. Und wenn Sie da 500 Millionen investieren und das super findet und gleichzeitig mhm. dafür plädieren, dass doch das alles ein bisschen soll wag bleiben und alles ein bisschen. Soll. Vielleicht finden wir eine Lösung mit der EU, vielleicht auch nicht. Dann ist das einfach nicht gut für unseren Standort in der Nordwestschweiz. Darum, darum kämpfe ich ganz an einem anderen Punkt als der Herr Feusi. Der Herr Feusi sagt, ja, wir könnte Politik aus den Angeln haben und schauen mal, was passiert. Und ich sage nein, Rechtssicherheit Aber mein, für Investitionen mein, mein mein ist Wir ganz wichtig. konkreten
2: Punkte, wir müssen Lösungen finden, wo wir im ersten Rahmenabkommen zu Recht auch kritisch angeschaut worden ist, Gerade zum Beispiel der Streitbeilegungsmechanismus genau. oder wenn wir über Personenfreizügigkeit reden, wo ähm, in Gefahr ist. Ja, in der Schweiz haben wir ein das System, dass die paritätischen Kommissionen bei der, arbeitsvertrag bei der allgemeinen verbindlichen Kontrolle machen, sprich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig und zum Beispiel nicht der Staat. Und dort hat man grosse Unsicherheiten gehabt. Darum bin ich einig, eben, ich sage vertritt Drittforderungen, dass man den Lohnschutz hochhalten muss. Was dann aber wirklich tragisch ist, Erik Nussbaum, du hast jetzt am Anfang gesagt, ja, Mindestlohnrichtlinie der EU ist eine gute Sache. Wir haben in der Schweiz System System der Sozialpartnerschaft. Und genau ein Teil jetzt von den Sozialpartnern, Gewerkschaften, und du darfst jetzt mit der SP wieder verteidigen, fordern nachher ein System, das vom Staat her vorgegeben wird, wie eben Mindestlohnrichtlinien dann hast du eben gerade nicht mehr das, was du erreichen willst, oh. nämlich nämlich Sozialpartnerkontrolle machen und die, Lohn, ähm, die Lohnhöhe sicherstellen, sondern dann hast du eben wieder die staatlichen Vorgaben drin und untergrabst du ja unser System. Ma und die EU will ja diese Forderung hey, jetzt, gar nicht von uns.
0: Ich bin ja da zuständig für die Ausgewogenheit. <lacht> ich, bin, ich bin ja nicht der, der da Partei nimmt, <lacht> überhaupt nicht, nein. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, konkret an alle, die da sind. Konkret, Ihr werdet jetzt im Bundesrat. Was würde ihr denn machen? Was müssen wir jetzt machen? Fangen mit dem Maja genau. an.
4: Also der Bundesrat hat ja jetzt selber zum Glück ein bisschen etwas gemacht. Es ist zu wenig schnell und es ist zu wenig gut. Aber er hat mal eckwert Also er hat mal erstens hat er den horizontalen Ansatz gewählt. Er hat noch weitere Abkommen ins Gespräch genommen. Und er hat mit dem auch die Basis der Verhandlungen erweitert. Das ist eigentlich grundsätzlich zu begrüßen, Weil es gibt mehr Spielraum. Gibt. Auch und mehr und dass er muss Spielraum haben muss. Die und jetzt sind ja die Verhandlungen mit einem Sondierungsgespräch vorangegangen und wenn alles gut geht, kann ja dann auch einmal ein Verhandlungsmandat kommen. Was Sie auf Ihre Frage zu antworten, ist, er muss den Weg gehen und er muss natürlich gleichzeitig, das macht er auch mit allen, die hier involviert sind, Lösungen finden, das macht er mit runden Tisch. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt mal noch Kanton einwerfen. Ich bin auch ja Standesvertreterin, Ich bin in enger Abstimmung bei dieser Frage immer mit der Nordwestschweizer Regierungskonferenz unterwegs mit der Regierung von den fünf Nordwestschweizer Kantonen. Und ich meine, für die müssen sie sich mal das vorstellen. Ist das wie ein Klapp vom Kopf gewesen, der, der 26. Mai 21, wo der Bundesrat vom Verhandlungstisch weggelaufen ist ohne Kanton überhaupt zu informieren? Und die haben sich zusammengerauft. Wir sie ja mit ihnen in Brüssel gewesen, übrigens vor Ort. Das an, äh, äh, mit der Ständeröterin Eva Herzog zusammen. Und äh, Kanton, Nordwestschweizer Regierungskonferenz, die Kantön heißt geschafft, dass jetzt die Kantonal, also die KDK Konferenz von der Kantonen im Bundesrat sagt: Wir stehen hinter dir. Wir helfen, wenn es so wie kommt, dass wir das ausetragen in unsere Kanton und mit mit uns und das erklären und wir sind mit diesen Punkten, wo die bis dann äh, einmal schon an runden Tisch angedenken grundsätzlich zu verstanden. Es ging ja vor allem auch um gange. Mhm. Also Das ist ja auch ein Thema. Und da gibt ein es einen Weg. Wie stellen sich vor, auch im Südbaden gibt es auch Beihilfe. Also, dass die Lachen manchmal, wenn man mit ihnen über das redet. Man muss wissen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Gut. Und vielleicht noch etwas Letztes, was mir einfach ganz wichtig ist, was wir alle, alle Parteien, aber auch Kantone und Politikerinnen und Politiker machen müssen machen und den Bundesrat, mit den Leuten über die EU reden, Will wir haben ein Tabu weil wir den Leuten gar nicht erklären, was ist überhaupt, was machen die in der EU? Die leben ja genau gleich gut wie wir hier und haben ja anscheinend so schlimme, alte ja, die machen. Die nicht
0: so gut leben wie wir. Das ist Also ja der in Grund.
4: Südbaden ja. sehen wir ja jeden Tag, wie sie gut, leben und in Elsassen. Aber habe ich, noch nie, also, ich, habe noch, nie, ich habe noch nie
0: gehört, dass so viele Baselbieter und Baselstädter jetzt plötzlich auf Lörrach ziehen umgekehrt vielleicht schon. Also ganz ehrlich, also, sie tun, seit 30 Jahren reden wir über die EU. Und ich finde auch die Vorstellung, wo die, die Linke sehr häufig bringen, ja, das ist ein Tabu. Das finde ich so absurd. Wir haben kein Thema intensiver diskutiert, vor 30 Jahren lang. Die Leute wissen genau, was die EU ist, sie wissen es besser als Luxemburg, die Franzosen und die Deutschen zusammen. Also das jo. ist sicher nicht das Problem. Aber Sie Warum? Warum würden Sie es besser? Wir können gerne so. darüber reden. Aber hey, ich nicht. als Herausforderer, was würden Sie machen? Sie wären jetzt im Bundesrat. Jetzt nicht Ständerat, und ja, Sie ja überspringen. Ja. Sie kommen jetzt das ja. im Bundesrat. Okay. <lacht> Danke.
5: <lacht> ja, äh, wie gesagt, es braucht jetzt einfach der Mut. Und wir sind eigentlich nicht weit weg. Ich meine, dass am Anfang natürlich der Verhandlungspartner eine Maximalforderung gemacht die man gerne hätte, ist klar, hätten wir auch äh, auf der anderen Seite wollen. Und jetzt findet man sich irgendwo mit der Zeit. Das ist jetzt halt einfach der Prozess, der muss laufen Und finden kann man sich ganz sicher in den Themen, wo wichtige die Kreise auf unserem Land Bedenken haben. Das ist in einer Einschränkung der Souveränität. Also das, das Modell mit dem Streitbeilegungsmechanismus macht, macht sicher Sinn, ähm, ohne dass man dort zu viel preisgeben muss. Preis geben, Am Schluss braucht es einen Kompromiss. Einen Kompromiss. Und ich, der, ich nehme das Volk wahr, dass es bereit ist für diesen Kompromiss. Aber da braucht es einfach halt ein, ein, Vor-, ja, ein, ein Vorschaffen vom Bundesrat. Oder?
2: Es braucht vor allem ein, also wirklich ein thematisches Vorgehen. Also man nennt das ja auch sektoriell wirklich breiter aufgestellt sein und dann muss nicht für jede Thematik Stromabkommen muss nicht genau das gleiche gelten wie für Personenfreizügigkeitsabkommen und das muss man ja jetzt wirklich ausdifferenzieren mit der EU zusammen und darum ja am Schluss braucht es in jedem Teilbereich eine Antwort und die Antworten hat man einfach damals bei der, bei der, beim Abbruch der Verhandlungen nicht gehabt und da hat man wirklich noch viele offene Fragen gehabt. Und da hoffen wir jetzt, dass man ein grosser Schritt weiter ist oder vor allem einen Schritt weiter kommt.
0: Gut, jetzt Bundespräsident Erik Nussbaumer. Was würdest du machen?
3: Ja, ich würde mal mit allen Diplomatinnen und Diplomaten ein ernstes Wörtchen reden und äh, sagen, einen Zeitplan müssen wir jetzt haben. Wir müssen miteinander wissen, wenn wir was wollen, erreicht werden Weil ich glaube, das, was im Moment läuft, ist zum Schaden der Schweiz, nämlich das Zögerliche, das Abwarten, das Schauen, was passiert in dem man so quasi in diese Stellung reingegangen ist, wir brechen mal ab und nachher ist man noch einem halben Jahr oder so wieder gekommen und er gesagt, wir wollen aber trotzdem und Bezug auf den Herrn ich meine das Streitbelegungsmechanismus hat unser Bundesrat noch keine neuen entworfen. In diesen zwei Jahren gibt es nichts Neues. Ich meine, wir, würden, ist, uns wir, noch, mit. wir würden uns miteinander noch finden und sagen, das ist ja unglaublich, jetzt haben die zwei mhm. Jahre studiert und es gibt immer noch nichts Neues. Es ist aber so und, Teile mehr, ja. und darum muss man sich der Realität stellen und muss eigentlich muss ein gewisses Interesse signalisieren, dass man jetzt schnell vorwärts machen wollen. Die Europäische Union, das sind geschickte Verhandler, oder? fast ein bisschen geschickter als wir. Die haben schon lange gesagt, wir werden mit euch gerne das regeln. Wir werden mit euch eine Lösung haben. Der Bundesrat ist zusammengezuckt, als die Europäische Union das gesagt hat. Oh, jetzt werden die das geregelt haben mit uns. Und jetzt sind wir wieder in der Wartestellung. Und ich kann mir nicht vorstellen, was man in der Wartestellung mhm. kann gewinnen kann. Und darum glaube ich, würde ich mit allen Diplomatinnen und Diplomaten sagen, wie können wir Tempo in das, in das Dossier bringen. Und natürlich demokratische Auseinandersetzung. Natürlich müssen wir alle noch streiten. Und wir hoffentlich gibt noch ganz viele Podien zu dem, Weil das muss demokratisch wachsen. Aber am Schluss müssen wir uns der Realität stellen, dass rundum seit 30 Jahren europäische Binnenmarkt ist, wo wir uns nicht entziehen können. Also haben ja alle haben vom Standort geredet. Und ich,
1: ich probiere es jetzt nochmal mit einem... Indianersprichwort. Ich glaube, es ist vom Sitting Bull. Und ich muss es ein bisschen abwandeln und dann sage ich folgendes. Oder wenn ihr die letzte EU-Regulierung auch noch nachher vollzogen hat, dann werdet ihr gesehen. Dass niemand mehr in der Schweiz Geld investiert, wenn die Löhne einfach doppelt so hoch sind, aber die Rahmenbedingungen sind genau gleich wie in Lörrach, wie im Elsass, wie in den Niederlanden. Oder? Wir machen den Standort natürlich auch dann kaputt, wenn wir alles nachvollziehen: das ganze Arbeitsrecht, das ganze
0: Wirtschaftsrecht,
1: das
2: alle wir Direktiven. Und darum sollten wir es zu machen. Ist der Punkt. Nein. Also darum
0: müssen wir ja hart verhandeln. Das ist eben das Problem. Und man kann eben, da kann Erik Nussbäumer noch, ja noch lange den Mythos bringen von der EU, die so wahnsinnig gut verhandelt. Es kann sein, dass wir nicht so gut verhandelt haben, aber es liegt am Thema. Wir, letztlich ist es nicht kompatibel. Die EU hat ein Binnenmarktprogramm, das ich völlig okay finde aus ihrer Sicht. Sie wollen liberalisieren, sie wollen harmonisieren, intern und sie wollen das unter den Mitgliedstaaten in Brüssel und wir sind ein Drittstaat, wo das alles sollte denn übernehmen sollte und wir können noch nicht darüber reden. Und das Problem haben wir schon beim EWR, der geschittert ist, dank den Grünen übrigens auch. Er ist, es ist immer die gleiche Frage. Und wenn, wenn Erik Nussbaum so schön, äh, meiner Meinung nach ganz patriotisch, sagt, Demokratie ist so schön, ja, dann diskutieren wir jetzt noch ein Zeitchen über die EU bis wir dann die Demokratie abgeschafft haben, und dann ist es dann, dann auch wieder gut. Und darum ja. da geht es, Erik, wegen dem kommen wir da nie zu einem Ergebnis. Markus,
3: jetzt nehmen wir ein bisschen Dampf raus. Mhm. nein Nein, 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 Zeit. nicht, nötig, nicht da, nötig. Und zwar der Punkt ist, ich bin sogar mit der Frau Schenker einverstanden. Was die ja probiert, seit es Binnenmarkt gibt, einen sektoriellen Zugang zu bekommen. Für gewisse mhm. Sektoren von dem Binnenmarkt. Und das haben wir bekommen. Mhm. Und Weil
0: die EU hat, wir kommen nachher als Mitglied. Genau, aber wir haben, das es, bekommen. Das
3: und wir haben es bekommen und haben es immer noch. Und dann haben wir das probiert, in einen institutionellen Rahmen zu machen. Dann ist der Abbruch gekommen. Gut, ist vorbei. Und jetzt hat aber die EU trotzdem gesagt, wir bleiben auf dem Kurs Schenker-Nussbaumer. Wir, <lacht> wir möchten mit euch eine sektorielle Abmachung machen. Darum stimmt das nicht, was der Herr Feusi mm -hmm. sagt und was der Herr Somm sagt. Es gibt keine... Keine Verpflichtung für die Schweiz im Moment, das ganze Binnenmarktrecht zu okay. übernehmen. Das, Und das ist wichtig, also dass man das Der Kurs
0: nussbär schenker ist ein Kurs in Abgrund. <lacht> 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 das muss ich aber auch
2: noch <lacht> schnell Jetzt
0: müssen wir das Thema wechseln. Nein, aber, jetzt das Thema. Also ja, ich ja, finde, ja. das
4: kann man einfach nicht stehen mit diesem Abgrund. Das hätte ich jetzt gerne ja. wollen. Ja, genau. <lacht> genau. Ich muss noch etwas sagen. Eine äh, Antithese wäre, man haben wir haben keine geregelten Beziehungen mit der EU, ja. unseren Nachbarländern. Dann leidet unser Wohlstand mittelfristig. Nicht heute oder morgen. Es tut heute schon nicht nur Abkommen erodieren, sondern Handelsbeziehungen erodieren. Und das ist übrigens auch, wenn ihr wo der Barometer macht, also es liberaler ist jetzt nicht der Grüne, ein liberaler Fink. Ja, oh Nordwestschweiz ist am meisten betroffen und die Erodierung von diesen Verträgen, die wo Schaden im Export extrem schaden, im Import auch werden Schaden, das nimmt einfach zu und so Leute wie sie sagen, oh, das ist die Hölle da ja wir können auch in Schönheit da innen, aber dann müssen die Lüüt ich, sie... ich finde
0: das schöne Länder, ich habe nichts gegen die Länder, dann müssen
4: die Lüüt auch sagen, wir können uns hier schon abkapseln und unseren, mit unseren Nachbarländern nicht auf augenhöhe Beziehungen haben, aber dann kostet das uns auch etwas. Und übrigens das Forschungsprogramm, wo wir nicht dabei sind, das grösste Forschungsprogramm der Schweiz nicht mehr voll assoziiert. Das heisst, unsere Forscher, und Forscher können nicht Leitungspositionen übernehmen. Junge Forscherinnen und Forscher kommen durch das nicht mehr in die Schweiz. Start-ups gibt es schon jetzt immer mehr. Sie haben den schönen Elsass und Südbaden erwähnt. Also das kostet uns etwas und wir erleben das hier jeden Tag und darum wissen eigentlich die Leute, was, was das real bedeutet und nicht irgendwie so gespannt Ich finde es noch spannend, weil heißt.
2: die Argumentation, die tun ich jetzt gerne auch versus Markus Somm und Dominik mhm. Feusi nutze, aber ich nutze sie in anderen Themen und darum bin ich eine Freisinnige, auch nutzen, wenn es eben um einen Wirtschaftsstandort geht in, in anderen Themen, wie, wie Steuern zum Beispiel, wo, auch, also wo wir auch immer so argumentieren, es ist effektiv so. Schnell merken wir nicht, dass wir als Wirtschaftsstandort verlieren, jetzt in der EU-Thematik. Das geht schleichend. Genauso argumentiere ich aber auch oder argumentieren wir, wenn wir zum Beispiel bei den Steuern, wenn noch, wir haben letztes Jahr zwei ähm, Steuerabstimmungen gehabt, wo die Partei Meier Graf stark bekämpft hat, zum Beispiel Verrechnungssteuer, aber auch Stempelsteuerabschaffung. Ähm, wo wir auch gesagt haben, wir müssen als Standort immer wieder dranbleiben und uns anpassen, weil die Wirtschaft passt sich an, bei der EU passt sie sich auch an, wir merken es einfach nur schleichend. Das tun euch einfach beiden entgegnen.
0: Genau, wir haben jetzt ja auch unsere Meinung geändert, weil wenn ein Freisinniger das sagt, dann muss es stimmen. Gut, jetzt kommt Dominik Foisi zum neuen Thema.
1: Ja, Energiepolitik müssen wir noch ein bisschen machen. Ganz ein wichtiges Thema, die Versorgung. Die Energiepolitik in der Schweiz eigentlich noch nie ein Problem, bis etwa vor einem Jahr, wo man plötzlich so Medienkonferenzen zu Bern gehabt hat, wo es kei hat, ja, wir wissen nicht genau, wie das im Winter geht. Dann haben wir irgendwie, ich glaube, 10 Millionen ausgegeben für eine Kampagne und wir haben irgendwie 3% oder 5% Strom gespart. Viel wichtiger ist, dass es einen milden Winter gibt. Aber wir müssen eine Lösung haben auf diesem Bereich. Wir müssen eine sichere Strom- und Energieversorgung ist nicht das Gleiche. He? ist für alle uns wichtig. Sei es privat, sei es für Unternehmen. Und die Frage ist, woher kommt Energie, woher kommt der Strom in Zukunft? Vielleicht auch, Maja Graf. Gerade direkt, was wir immer machen, dass wir die mangel die, die mangel, die mangel gefahr die man uns immer erzählt. Ja.
4: Wir sind dran. Im Parlament, zum Glück, äh, sind wir dran. Es geht ja nicht nur um die Strommangellage, es geht um die Energiewende. Und dort ist der sogenannte Mantelerlass, also das, das Geschäft heisst so schlimm eigentlich, wie es auf verschiedene Erlässe sind, wo wir das Energiegesetz ändern und anpassen und massiv vor allem in erneuerbare äh, Energien wie äh, Wasser, wie äh, Sonne, und ähm, natürlich äh, habe ich, ich, Wind. Vergessen. danke Wind natürlich äh, investieren. Und äh, da ist jetzt das, äh, das zweite Mal im Ständerat war, in der Juni-Session, jetzt ist es in der Umweltkommission vom Nationalrat und da muss es jetzt schnell gehen, wie an anderen Orten auch. Äh, wir brauchen diesen Zubau, aber das Parlament hat nicht nur jetzt quasi sich um die um das Gesetz, was lang diskutiert, sondern wir haben äh, bereits einen, äh, einen Solarstrom-Express äh, dringlich oder verabschiedet, wo unterwegs ist, dass man grosse große äh, Solarkraftwerke äh, bauen, das Gleiche auch für äh, Wind. Und ich muss sagen, das Parlament ist ja, äh, wenn ich das auch hier darf sagen, muss man sagen, dank mir im 2019 auch viele fortschrittliche äh, äh, grüne und grün-liberale Kräfte, das muss man da auch sagen, gewählt haben, ist das jetzt auch vorwärts gegangen, zusammen natürlich mit, mit so guten Energiepolitiker wie Eric Nussbaum, äh, haben wir jetzt wirklich etwas auf den Weg leiten und ich möchte ich noch sagen, als Erfolg hat ja das Volk uns Recht gegeben, beim Klimaschutzgesetz, das mhm. ganz wichtig ist, die Klimaschutzmaßnahmen die ersten zu verankern. Wir Aber müssen dranbleiben.
1: Aber diese Projekte werden ja überall, wo sie kommen, von Grünen bekämpft. Am 10. September, große Abstimmung in Wallis. Die Grünen in Wallis sind gegen jede von Solarkraftwerken. Ich Solarkraftwerken. Was, genau. was ist bei euch los ja, in der Partei? Da, ja.
4: <lacht> Danke für die Frage, die habe ich natürlich erwartet.
1: Ja, unbedingt.
4: Genau. Also noch mal, erstens möchte ich sagen, ich komme dann noch zum Wallis, aber allgemein schücht äh, geht es jetzt auch zwischen mir und zwischen den Grünen und äh, Umwelt. Äh, BW, also Umweltschutzorganisationen, gibt es Differenzen. Also ich bin dafür, dass man jetzt wirklich auch großflächig Solaranlagen macht. Aber auf der anderen Seite, bis und mit in unserer Bundesverfassung, haben wir auch Ausgewogenheit, wie wir den Schutz von bestimmten schützenswerten Landschaften gleich so müssen abwägen müssen. Und das sind übrigens auch Verfassungsrechtler, die das sagen. Und ja, im Wallis, und die hat ja vorhin von der Demokratie geredet, bei so einem Grossprojekt kommt es dann halt vor, dass äh, Leute, jetzt ist äh, Grüne vor Ort, wir haben mit ihnen viele Gespräche geführt, sagen, äh, aber nicht in diesem in Gebiet. Äh, wir haben mhm. so viele Industrieflächen, auch das ganze Wallis hat eigentlich einen Haufen Dächer. Äh, und ja, das Volk wird entscheiden. Und das ist ein demokratischer Prozess. Übrigens in mutter hat sich das Volk entschieden, ein Windra äh Windrad zu bauen gegen den FDP-Widerstand. Also ich glaube, es kommen hier von beiden Seiten. Sobald es einen betrifft, ist mir man manchmal nicht mehr so
0: wahnsinnig einfach, dafür. Es zeigt einfach, es wäre besser, wir hätten noch einen Kanton Sahara. Das wäre noch gut, oder? dann könnte man dort Solarkraftwerke bauen. Das Problem ist doch einfach, die Schweiz ist ein sehr kleines Land. Und das gibt enormen Widerstand. Und ob es jetzt aus freisinniger Sicht oder grüner Sicht oder ich weiss nicht, oder Naturschutzorganisationen kommt, das Problem ist ja nicht das grünes Problem. Das Problem ist, es muss sehr schnell gehen. Und es geht nicht mehr schnell. Wir schaffen das gar nicht so, wie wir keine Autobahnen können bauen zwischen Bern und Zürich. Können wir eben solche Solarkraftwerke nicht bauen? und Ausbau? was ist da eure Meinung?
3: Also Widerstand ist ja ein normes, normales Element in der Demokratie. Das sollte uns nicht immer beunruhigen ja. und nicht immer dazu führen und sagen, oh, dann lassen wir gerade wieder den Löffel fallen. oder? Das ist eine normale Auseinandersetzung. Und natürlich ist es schwierig einzuordnen, warum jetzt da die kantonale Sektion so macht und warum hier in Mutten das anders gelaufen ist. Aber ich finde, das ist eine normale Auseinandersetzung. Ja. Ich finde die Energiestrategie und die Energiepolitik ist immer noch wichtig, richtig. Wir wollen eine sichere, zukunftsfähige Energieversorgung. Da muss es viel mehr erneuerbare Energie drin haben. Da hat es noch viel mehr Dächer, wo man etwas machen kann. Nachher, wenn sie mit mir da aufs Dach kommen, hat man mir schon erzählt, es ist voller Photovoltaik, wird ja heute gemacht. Also sollen wir das weitermachen und nicht immer gerade zusammenzucken, weil irgendwo jemand, eine individuelle Person individuell, individuelle Opposition entsteht. Das, das muss man nicht. Und wir müssen mehr erneuerbare Energie haben. Die Atomkraftwerke laufen so lange, wie sie sicher sind. Und zwischen müssen wir schauen, wie wir das jetzt schneller okay. können
0: machen damit wir eine das sicher Versorgung haben. Sie sind da verantwortlich, dass es da keine Windräder gibt in Muttens. Stimmt das?
5: Ja, also ich wollt nicht der Gemeinde Muttens oder der Demokraten in Muttens reden. Die müssen das selber wissen. Aber äh, es ist natürlich so, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich forciert müssen werden. Da sind wir uns ja alle einig. Das ist klar. Aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Das ist ganz klar erwiesen. Äh, wir müssten Solarkraft weg von einer Fläche, von Nennergänversee irgendwo bauen. Der Kanton Sahara ist eben nicht in der schweiz sondern sehr weit weg. Ähm, die, die, die Leitungen, das Netz, ist gar nicht möglich für das. Und wir haben, wir haben Stromlücken, wenn wir die Energiewende werden, äh, weiter bis 2030, 40 äh, propagieren. Und die Stromlücken müssen gefüllt werden. Das ist einfach, das ist sonnenklar. Es Sonne, braucht auch Bandenergie. Sonnenfahrt ist das richtige Wind. Genau, Sonnenklappe. <lacht> Darum ist Sonnenenergie natürlich ganz wichtig, Photovoltaik. Aber dort ist ja das Problem zum Beispiel von der Bandenergie. Die fällt, Also man hat tausend Sonnenstunden und das Jahr hat irgendwie acht Stunden. Also irgendwo lenkt das einfach nicht für eine kontinuierliche Energieversorgung. Und die Leute wollen das, die Leute erwarten das. Alle Mitbewohner von uns wollen, wollen morgen oder am Abend eine warme Dusche haben oder die Grünen. Bin ich sicher. Herr, Und von den Unternehmen reden wir schon gar ist nicht. Aber, Sind ein denn Problem? Der ja. aber wenn Sie dann für Atomkraftwerke vom
3: Industriepark Karl oder was ist Ihre Position? Nein,
5: da, äh, Kernkraft ist, äh, ist, von ist eine von den Technologien, die sich weiterentwickelt. Es gibt im, im äh, Ausland Kernkraftwerke mit der dritten, vierten Generation. Das wird auch bei uns ein Thema sein, möglicherweise. Und äh, wichtig ist, dass wir dort auch die Forschung und die Innovation intensivieren. Weil eben, im, in diesem Bereich gibt es so Fragen wie zum Beispiel die Nutzung von der Restenergie, der Brennstäbe und so weiter. Also sehr mhm. konkrete Fragestellungen, die mhm. wir uns einfach nicht verschliessen dürfen und keine Technologie mhm. verboten dürfen. Aber also, also, ja, Sie müssen, einfach Sie
2: müssen, müssen das,
4: dass das etwa 30 Jahre Geht mindestens. Ja, das und geht so lange, wie Solarkraft der,
0: ja,
2: aber wir eine Solarkraft
4: wäre. Der ich gesagt <lacht> vorhin, wir brauchen ja, und das ist richtig, wir brauchen ja schon einen Zubau, der schon uns über den nächsten Winter, übrigens haben wir immer vergessen, auch unsere Wasserkraft, das sind unsere Perlen, die wir in den Bergen haben, Bumspeichkraftwerk. Und Naturschutzorganisationen ja. haben es gibt 15 Projekte, ja, die miteinander... Was mit
0: wo ist mit, fünf mit dem Inseln?
4: 15 Projekte sind am Runde miteinander besprochen worden, wie wir es in der Schweiz sind, ja, aber, 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 aber über Verhandlungen Graf, aber Graf, und der Schriftverständnis. Da sind
0: die Linken einfach nicht glaubwürdig. er ja, haben seit 30 Jahren jeden no. Ausbau von der Wasserkraft. Ja. der den Grimsel zu einem ja. Monument gemacht vom ja. Historismus. Erzählt, das ist schlimmer als ja. die ägyptischen ja. 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 Pyramide ja. ja. also ja. ja. gemacht. Nein, aber jetzt ja. nicht unverbereitet. Das waren Naturschutzorganisationen, die das machen. Und das sind immer linke Organisationen. Ja. Ja. Frau Schenker, Ganz sicher. Wieso, sicher. Soll der der wieso soll man frei sein? Das ist ein Linksbürger, ja, ja, der Gott sei der Dank geht. jetzt aufhören. Also, da sind wir jetzt gerade im Thema, Frau Schenker. Wieso soll ein bürgerlicher Wähler frei sein wählen? Gerade in der Nordwestschweiz, wo man auch bei der Atomfrage etwas Angst hat usw. So Aber ich meine, was Schweden kann, könnte doch die Schweiz auch. Wir hm. Atomkraft haben. Wir können Solarkraftwerke bauen im Garten vom so Erichrausbau, man, halt man kann nichts dagegen. Wir können auch Windräder aufstellen im schon. Garten von der Maya Graf. Wir haben das Erke schon Probleme. auf dem
2: Tag Aber jetzt Frau Schenker, was soll der
0: Freisinn? Warum braucht es den Freisinn ich, da? Ich,
2: ich will mehr Realitätssinn. Also man kann nicht einfach den Leuten immer nur erzählen, erneuerbar, erneuerbar. Und ich unterstütze sehr erneuerbar. Ich sage euch nachher auch noch ein Beispiel, wo ich gegen die Grünen ankämpfe. Aber Realitätssinn heisst eben, wenn wir noch CO2-Reduktion machen wollen, wo, wir ja vor, wo wir ja auch wollen, möglichst wegkommen vom Öl, dann brauchen wir noch mehr Strom. Das Gleiche ist eben in der Mobilität. Wir brauchen mehr Strom und wir brauchen mehr Bandenergie. Wir, haben einen Teil, wir brauchen eine bessere Integration in die EU, dass wir eben auch in Zeiten, in denen wir wenig Strom haben, dass der Stromhandel gut funktioniert. Aber wir müssen natürlich auch darüber reden, wenn die bestehenden Atomkraftwerke immer älter werden und wir immer nur darüber reden, ja, wie lange sind sie noch sicher, wie lange können sie noch laufen, wenn reden wir wieder über, über neue Technologien und Innovationen. Und im Moment ist es halt effektiv so, dass wir mit dem Verbot der Atomkraftwerke überhaupt nicht zulassen, über Innovationen zu diskutieren, die in, in ein paar Jahren kommen könnten. Und dass wir auch die Forschung schwächen mit dem und darum denke ich, wir jetzt, davor hat es geheißen, wir offen mit der Bevölkerung reden. Ich glaube, wir müssen jetzt über alle Technologien reden und ihre Vor- und Nachteile, die sie haben. Eine Zeit lang hat es geheißen, ja, dann macht man halt kurzfristig Gaskraftwerk, bis dann die erneuerbaren lang. Aber wir wissen genau, wir brauchen so viel mehr Strom in Zukunft, klar. Wir können auch noch, ähm, sicher noch den Verbrauch senken mit, mit Effizienzmaßnahmen. Aber da müssen wir eben auch über diese Technologien reden. Ist im Baselbiet natürlich schwierig, weil wir in der Verfassung haben, wir wollen keins auf dem Baselbieter Boden. Aber wir, also ich finde es unglaublich, dass wir immer noch darüber reden über die alten Kraftwerke, die einfach weiterlaufen sollen. Aber über neue Technologien reden wir nicht. Wir was es man wir würden über die Innovationen reden. Natürlich muss dann jemand bereit sein zu investieren. Darum sage ich wieder Stichwort Realitätssinn, auch in dieser Diskussion. Aber wir haben ja Gut, das ja. alles gesagt. Erik, ich wollte zuerst noch einen schönen, okay. schönen
0: Spruch machen, bevor du darfst reden darfst. Wie dich aus deiner Sicht so viel Blödsinn erzählt, habe, dann gebe ich dir jetzt das Schlusswort.
3: Jetzt kannst, zu der Energie, <lacht> zu der jetzt kannst du nicht mehr reden. Zu der Energiepolitik. Also, ja. Ja. erstens hat was Politik die Politik genau die Überlegungen, die Frau Schenker jetzt gesagt hat, haben wir natürlich gemacht, als wir die Gesetzgebung gemacht haben. Zum Beispiel das, was der, ja. der Herr Inebnit... Nein, nein, schon voran im 17. Der Herr nicht hat gesagt, vielleicht gibt es ja eine dritte, eine vierte oder fünfte Generation von Atomkraftwerken. Und das hat Frau Leuthard dann zumal wirklich lange abgeklärt. Hat man uh. das Gesetz hineinschreiben man darf einen Rahmen... Nein, no, das war so. Gewesen. Ich war ja, in der Kommission... Die Energiestrategie
0: von der wie auch immer,
3: es gibt noch keine neue, verlässliche Technologie, die wir miteinander politisch können ja. sagen es Das ist eine Definitionsfrage. Ihnen. Ja, das, das hat es nicht gegeben. Ja. Ja, Politik okay. ist immer eine Definitionsfrage. Ah, okay. <lacht> genau, sehr gut. Aber, aber am Schluss hat es es <lacht> nicht gegeben. Und darum ist es so herausgekommen. Aber die Forschung ist nicht verboten. Aber wenn man natürlich noch meint, die Forschung müssen wir ganz alleine sein und ja, nicht mit Europa eine Regelung finden, dann kommt es so heraus, dass man gar nichts mit
0: dabei ist. Ich bin die Schweiz war bei einem ja.
3: Forschungsprogramm dabei, gewesen, beim ITER. In, in Südfrankreich. Und jetzt hm. sind sie nicht mehr
0: dabei. Ja, die Grünen sind immer bekämpft.
3: Wir sind Nein. allein stark. Wir die Grünen haben sie immer allein. bekämpft. Die und im und Wahrheit sind wir nicht so stark, dass wir alles allein machen können. Das wäre mein Schlusswort. Also wir sind ist nicht
4: mehr dabei, wenn wir nicht mehr bei den EU-Forschungsprogrammen ja. sind. Und wenn die Grünen so mächtig wären, wären sie erstens im Bundesrat und sie hätten eine Mehrheit. Aber Sie sind ja leider in der Minderheit, aber sie sind stark im Stränderot.
0: Ich glaube, sie sind und sehr stark. Herr sie sind sehr stark. Die Grünen sind sehr stark, weil alle Journalisten Grünen sind. Das das ist Ihre grosse
4: Stärke. Ist, ist, das, ist das Ihr Schlusswort? Das ist ein gutes
0: Schlusswort. Äh gut, also, das ist ein Gli Bern einfach. Heute aus Arlesheim. Uptown Basel, ein fantastischer Industriepark mit einem fantastischen Publikum. Dominik und Markus Somm und Erik Nussbaumer, Maja Graf, Sven Inebnit und Saskia Schenker. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat uns sehr gefreut. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch <lacht> oder auf Spotify. Also auch Erik Nussbaum. Ihr könnt euch jetzt abonnieren neuerdings. Oder auf anderen äh, Podcast-Provider. Tönt uns bewerten. Tönt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, habt eine gute Zeit. <lacht>